0: Ante todo adquiere sabiduría sobre todas tus posesiones, dice la Biblia, adquiere inteligencia. Hoy quiero hablarte sobre el poder de las decisiones en mi vida. Una vez escuché a un predicador decir muy bien intencionadamente que Dios está en control. Es parcialmente cierto, porque Dios está en control no de todas las situaciones. Dios no está en control de que yo me cepillo los dientes esta mañana o si está en control. Dios no está en control de que yo me haga el desayuno. Entonces hay enseñanzas cristianas evangélicas, entonces hay, hay enseñanzas que sobre enfatizamos. ¿me explico? Hay enseñanzas que son lindas pero las llevamos a un extremo, ¿verdad? La enseñanza del ayuno solemos llevarlo a un extremo, la enseñanza de la oración la llevamos a un extremo, ¿verdad? ¿Cuántos saben que el ayuno, el ayuno no es para que, para que Dios diga que sí? Nosotros no ayunamos para que Dios diga que sí Para que Dios nos haga un milagro Nosotros ayunamos para que la fe en esa promesa crezca Porque el problema no es que Dios nos quiera dar Sino que nosotros no podemos creer O sea, a veces enfatizamos ciertas eh, 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 Doctrinas que no deberíamos sobrefatizar. Por ejemplo, la oración La oración de los justo puede mucho Pero no lo hace todo O sea, hay una correlación entre la oración Que nos toca a nosotros hacer me explico. Ahora, no todo el que más largamente ora es el que más bien ora, aunque hay que orar sin cesar, hay que orar, verdad? La oración no se mide por el cuánto tiempo oraste, sino por los resultados. Porque no sea que te pase como Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que se le apareció un ángel cuando no podían tener hijos con Elizabeth. Y diciendo lo que se iba a llamar Juan el Bautista Él no creyó y el ángel lo puso mudo La razón por la cual lo puso mudo Es porque nuestras bocas anulan las promesas que Dios nos dio Entonces si Juan, si Zacarías hubiera salido Que era el sacerdote de turno que le tocaba orar ese día Si él sale orando de ese lugar el sacerdote orando y no creía Están entendiendo la analogía Entonces si él sale de allí diciendo El ángel me habló pero no le creo no se hace. Porque Jesús enseñó después que todo lo que tú dijeras se haría. No lo que Dios quisiera. Pero ¿por qué? Porque hablarían lo que no deberían estar hablando. ¿Me dan a entender? Entonces, hay enseñanzas que sobreenfatizamos. Como yo le digo al papá que acabó de morir, que acabó de un borracho en un carro matar a su hijo, que estaba inocentemente montando y ciblando? ¿Cómo yo le explico que yo estaba en control? Hay ciertas cosas que universalmente Dios está en control, pero el universo nuestro lo controla nuestras decisiones. Entonces sí, que Dios nos tiene esculpido en el hueco de su mano, que los cabellos están contados, bien, generalmente, universalmente. Pero solo por el hecho de que los cabellos estén contados no quiere decir que yo no me peine. Que Dios nos tiene esculpido en la palma, en las manos, sí, pero te las tienes que lavar para que no te enfermes. Entonces hay decisiones... Generalmente son siete decisiones que yo enseño. Voy a ver si las enseño los dos porque tengo dos viernes para hacerlo, ¿verdad? La primera decisión que tenemos que tener en cuenta, digo, mi decisión. Sí, tus decisiones crean tu futuro. Tus decisiones crean tu futuro. Yo te puedo aquí ministrar, orar, profetizar, pero lo que tú hagas con lo que se te ha enseñado depende de ti no de mí. De hecho, el apóstol Pablo le tuvo que decir a Timoteo: Aviva el don que se transmitió en en medio de las manos del, del presbiterio, del presbítero. Es decir, que cuando uno ora por la persona, la responsabilidad de uno como ministro terminó y la de ella como receptor empezó. Porque muchas cosas tienes aquí que Dios te ha orado, que Dios te ha ungido, que Dios te ha dicho, que te ha declarado, pero te toca a ti avivar el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Están entendiendo o no están entendiendo? Entonces tú decides qué hacer con lo que Dios te diga Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Moisés Por allá en Deuteronomio 35 dijo Verdad, He aquí yo os pongo delante de ti La vida y la muerte, la bendición y la maldición Escoge la vida para que vivas Entonces tenemos que decidir o no tenemos que decidir Están acá o no están acá Entonces hay siete decisiones que yo creo que las voy a hablar todas Pero les voy a hablar de algunas sobre las siete decisiones más importantes en tu vida Y créame, no hay más Yo las he buscado, llevo 33 años de cristiano 25 años de ministerio Y no hay más Son las siete clásicas decisiones Que todo cristiano necesita entender Para poder tener éxito en su vida Progreso bendición Como usted quiera llamarle Que te vaya bien pues Si no le gusta la palabra éxito La primera es la decisión de edificar tu fe la decisión de edificar tu fe te corresponde a ti Por favor, porque sin fe es imposible agradar a Dios Sin fe es imposible ser sano Sin fe es imposible ser salvo Sin fe es imposible hablar en lenguas Sin fe es imposible vivir Porque el justo por su fe Entonces sin fe ¿Cómo va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Morirá Entonces el justo por su fe vivirá ¿Están aquí? ¿Están aquí? Es imposible sin fe Es imposible agradar a Dios Entonces la parte más importante Más trascendental, Por eso la decisión número uno Es la decisión de edificar tu fe Y muchos de ustedes tienen la maña De no saber qué fe Cómo se edifica Cómo viene la fe Cómo se nutre Cómo la conservo ¿Por qué? Porque vivimos de un mundo Donde nos enseñaron a dudar de hecho, las canciones nuestras pequeñas eran 2 y 2 por 4, 4 y 2 son 6, 6, 8, 8, 8 y 16. La lleva para 6. Se me contestó, la lleva a la casa con mucho dolor. Nos enseñaron mal a dudar, ¿verdad? Por no tener fe. Es que cada vez que hablamos de algo, tocamos madera. Por no tener fe, se nos cae el azúcar. ¡Ay, se maldijo! Y, y, y ahora hay es que, uno, y que para, devolver el hechizo. Y que hace tres veces, que hay para atrás. ¿Esa es la que es? Qué? Si la sal Dice la Biblia Somos la sal de la tierra Jesús la sal Somos la sal del mundo La luz del mundo No sé si me van a entender Nosotros le damos salud sal, No saladera Sal al mundo Están aquí Entonces por no tener Y cultivar la fe Es que todavía tenemos La mata de sábila Detrás de la puerta Y el cuadro de San Gregorio Hernández Están acá Sí, ¿por qué? Porque nos llenamos de negativismo. Las noticias están diseñadas para alimentar la fuerza más grande que tiene el ser humano de dudar. Por eso los noticieros, los noticieros venden temor, duda, la enfermedad. Siempre hay una enfermedad que está averiguando. Siempre los noticieros, los noticieros no hablan de buenas noticias, porque las buenas noticias no venden. Por eso las películas de terror, de violencia, son las que más venden. ¿Por qué? Porque la gente se siente atraída hacia ellos. Entonces se ven más de 13, 1, 2 y 3, y después no pueden dormir. Por supuesto. ¿Están acá? La, la Biblia dice que la fe es más preciosa que el oro. Y lo que a mí me da rabia es que la gente. Tiene sus joyas bajo llave y bajo caja de seguridad Y la fe la deja con cualquier palo de mango La deja con el carro abierto No, la fe es más preciosa que el oro y que la plata Debe ser valorada Debe ser cuidada, nutrida, edificada ¿Alguien me está entendiendo lo que le quiero decir aquí? ¿Por qué? Porque sin fe es imposible heredar a Dios Ahora te voy a decir algo Dios no decide tus experiencias el hecho de que estés aquí no decide cómo te va a pasar lo que te va a pasar, no decide cómo la vas a pasar. Tu fe decide tus experiencias. Jesús no dijo, vete hija, mi poder, mi unción te sanó y te salvó. Jesús nunca dijo así. Jesús dijo, vete, tu fe te ha hecho salva. Tu fe decide cómo te fue en la iglesia. Tu fe decide qué tanto recibiste de Dios hoy o qué tanto no. Al lado de ti puede una persona que recibió el milagro más grande de y al lado del otro está el tipo más incrédulo De la vida. Tu fe, digo amigo, mi fe, mi fe. decide mis experiencias, mi no Dios. Entonces yo creo que Dios tiene grandes cosas para cada uno. Dile que está a tu lado, tu fe, tu fe. Hará, posible hará posible lo imposible. Es que el problema es que por eso es que los noticieros son así, son todos tristes. Por eso las novelas venden. Porque nosotros pensamos que Dios le conmueve las lágrimas. Dios no es que no se conmueva, solo que no se mueve con lágrimas, ni con lamento, ni con llanto. Fe mueve la mano de Dios. Si no, por, pregúnteme, ¿por qué cuánta gente cuando la mujer de flujo de sangre tomó Valor, y se fue a abrir paso entre la multitud Para tocar a Jesús El borde de su manto Habían cientos tocando a Jesús Tanto que Jesús dijo Alguien me ha tocado Y Pedro dijo Maestro cómo que alguien Todo el mundo te está tocando Pero solo uno recibió ¿Por qué? Porque la fe define Las experiencias Estar acá Tú puedes estar aquí Sentado en esta silla Y yo no sé aquí Quién está conectado Con el servicio conmigo Y quién no y uno puede recibir Y el otro sí Y el otro no Y el otro sí ¿Quién lo define? La fe la gente Tu fe define tus experiencias Dígame a mí si está entendiendo Uh, pero yo veo fe en este lugar Yo veo fe Señores, Dios no responde a lágrimas Dios no responde a un problema Dios responde a tu fe Usted puede llorar todo lo que usted quiera Pero usted sabe que llorar No saca milagros Lo que saca milagros Jesús no dijo Uy, cuánto has llorado, hija Ven y te voy a sanar Uy, Bartimeo Qué historia tan trágica La que me cuentas Cómo ha sufrido, hijo Ven Dios no responde a problemas Es que, pastor Yo tengo problemas Y tu fe Si tu fe es lo que Lo va a solucionar ¿Dónde está tu fe? Pastor, es que yo tengo Muchos problemas Eso lo mueve a Dios Lo que va a mover a Dios Es que, pastor Yo tengo fe De que Dios va a cambiarlo Entonces, cuando hablas así uh, Yo no vi con Jesús diciendo Uy esa pobre mujer 12 años Con dismenorrea Sufriendo sangre Con una hemorragia horrible Uy Bartimeo Pobrecito Uy la hija de Jairo Que se murió Dios mío Ay Dios mío qué tragedia Dios mío Nunca Es más Cuando vino la mujer Sirofenicia Con su hija Posesa por demonio Jesús ni le paró bola eh, no está bien dar el pan a los perrillos Le dijo perrita Pero dijo en la humildad posible Señor aún los perrillos Comen de debajo las migajas Que caen de las mesas de sus amos Y Jesús le dijo mujer Pide como quieras Grande es tu fe Todas las cosas buenas Que Dios ha planeado a ti Nunca van a ocurrir hasta que confíes en él la única obsesión que Dios tiene es que le creas El único dolor que se impulsa a Dios es que se le dude Si algo le saca la piedra es Jesús que le dudes Si algo le trae placer a su alma es que le creas Y esta iglesia le crea a Dios El problema de no tener fe es que la duda es tan fuerte como la fe La duda autoriza a Satanás a un ataque La fe autoriza a Dios por una bendición Job dijo lo que temía me vino El temor lleva en sí su propio castigo. Por eso uno nunca hable sus temores. Deja que las dudas se mueran sin haberlas hablado. La, la duda produce tantos peores resultados como la fe tantos buenos. Nunca dudes de Dios. Porque un día de duda hizo caminar al pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Pero un día de fe te ahorra 40 años de desierto. La fe determina tus experiencias. El problema no es de plata, el problema es de fe. El problema, Tú no tienes un problema de salud, tienes un problema de fe. Tú no tienes un problema en, en casa, tú tienes un problema de fe. ¿Fe agrada a qué? A Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Están aquí? Es que no porque ven. Digo conmigo, edifica tu fe. Nutre tu fe. ¿Amén? Y no hables tus dudas. La segunda decisión más importante es la ley o la decisión de la ubicación. Los lugares son más importantes que las personas. Los lugares son importantes. Si los lugares no fueran importantes, ¿por qué Dios primero creó las cielos y la tierra y después creó a Adán y Eva? Dios primero creó un lugar, después creó a las personas. Si los lugares no fueran importantes, ¿por qué se negó Dios a bendecir a su pueblo en Egipto? No era el mismo Dios. ¿Por qué? Porque están en un lugar incorrecto. ¿Dónde los bendijo Dios? En Canaán. Entonces hay lugares Que te están deteniendo A ti de ser bendecido ¿Por qué leías Le dijo Dios Vete a sidón a Sidón, ¿Por no? Porque no lo vendió En el arroyo ¿Quién dijo que no lo podía ver? Si le trajo cuervo, Si le trajo agua Con el arroyo Los cuervos se fueron El arroyo se secó Hay un lugar Donde estás, vas a ser tu bendecido El dinero No te persigue Te espera en el lugar Donde Dios te quiere Ahí se la solté El que la agarró La agarró entonces el problema no es que Dios quiera no bendecirnos, Es que estamos en fuera de lugar El problema es que está fuera de lugar Y las personas fuera del lugar no, son, no pueden ser bendecidas ¿Están acá no? <risa> Diga la ley del lugar Entonces hay muchos cristianos desubicados Desubicados dentro de la iglesia y en el mundo En su área económica, en su área académica, en su área laboral uno de los grandes problemas que tengo con los padres es que los padres se tienen a tener hijos y no saben para qué nacieron. Muchos de ustedes están mandando a sus hijos a carreras que ellos no están diseñados para hacerlas y van a fracasar. ¿Por qué? Porque no hay ningún hijo en la Biblia dado por Dios en el cual Dios no le haya dado para qué iba a nacer ese hijo. Y el problema es que muchos de ustedes se agarran a tener hijos sin saber para qué se los mandan. No se trata de tener hijos, se trata de tenerlos con propósito. Yo siempre supe que Miguel Esteban es un pastor y Samuel y José que son un evangelista profeta. Yo siempre lo supe. Es por eso que a mí no me sorprende. No me sorprende que lo que ellos están haciendo hoy no me sorprende. ¿Por qué? Porque muchos años antes que María Paula pudiese quedar embarazada, ella cogió una Biblia nueva y ponía las promesas de, de fertilidad de la Biblia y por si era Miguel Esteban Arrasalo San José García las ponía 3, 5, 4 años de que pudiera quedar a primero un hijo porque sabíamos el propósito a mí no me sorprendió cuando Esteban en una semana santa salió a orar por los enfermos a los 7 años de edad, a orar por los enfermos sin que nadie le dijera nada a mí no me sorprende cuando esté en una reunión De Kenneth hagan En Tulsa, Oklahoma Se paró Y, 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 y al, sin hablar inglés A los tres años Preach the word Hallelujah Preach the word Predica la palabra Hallelujah En inglés Diciéndole a Kenneth No me sorprende A mí tampoco Me sorprende Que Samuel José Se haya dado su vuelta por, por millonarios Y por Barcelona Y por Milán Intentando jugar fútbol Porque yo sabía Que él Su naturaleza Su llamado es aquí Hello Entonces cuando estás en tu llamado Cuando estás en tu lugar froles, Froleses Si los lugares no son importantes ¿Por qué se habla de, de Betel? ¿Por qué se habla de, de Betel Donde hizo un, un voto Jacob? ¿Por qué Dios le dijo Espera en Jerusalén La promesa del Espíritu Santo y ¿Por qué no la puedo esperar aquí? Porque hay un lugar Donde tienes que ir Para que Dios te bendiga ¿Por qué se habla de Jericó? ¿Por qué se habla de Jordán? ¿Por qué se habla de Gilgal? ¿Por qué se habla de lugares en la Biblia? ¿Por qué se, porque, porque se habla de Gedeón De la encina de Orfa? Porque hay un lugar ¿Por qué se habla de la salsa ardiente? Porque hay un lugar Hay un lugar donde Dios te trae bendición Hay un lugar diseñado para ti Río de vida es tu lugar Aquí Dios te va a bendecir, te va a prosperar cada vez que tú vienes aquí hay una conexión en el cielo Cada vez que tú vienes aquí hay, hay un Betel Hay ángeles que bajan y suben con tu bendición Y tú con tu petición Cuando, Ay Dios mío, alguien tiene que entender ¡Aleluya! Diga, hay un lugar El problema es que muchos están desubicados ¿Qué significa desubicados? Que no están en el lugar que responde Cuando estás en el lugar que corresponde Vas a ser bendecido ¿Por qué Dios le dijo por pues, medio del profeta Anamán Que se echara en el río Jordán? ¿Por qué no en el río cualquiera? Porque hay un lugar donde Dios tiene una bendición para ti ¿Por qué mandó al ciego a que se lavara los ojos en el estanque de Siloé? Tu dinero no te, está, no te persigue Tu dinero te está esperando en el lugar de tu asignación y en el área laboral es igual. Muchos de ustedes están haciendo cosas que no les mandó a hacer. Están obrando en su don. Como no saben, como no saben, permíteme, ¿cuántos saben que este lapicero lo hizo el diseñador, el fabricante para escribir? Ni saben eso, estamos perdidos. ¿Verdad? Esto lo hizo quien quiera que lo haya hecho para escribir. Pero ¿cuántos saben que yo puedo coger una cubeta de hielo y no tener nada disponible para partir hielo y me pongo a picar hielo? Y me sirve, porque tiene punta. Y me sale la primera vez, y me pongo la tercera vez. Hasta me acostumbro. ¿Pero qué le pasa a la punta? Sí. Correcto. Porque no fue diseñada por el fabricante para picar hielo, sino para escribir. Muchos de ustedes están picando hielo. Cuando yo estoy dijo que escribieras. Entonces, cuando tú no sabes para qué naciste, eres abusado. Y por eso la gente se quema en la media etapa de su vida. La mayoría de las crisis de mediana edad vienen porque no están en el lugar donde los responden y ya no dan escritura. ¿Por qué todo nos ha salido? Porque sabemos que estamos en el lugar correcto. ¿Por qué hemos llenado el estadio Único predicador local que ha llenado su estadio Más que raca Cartagena es su servidor ¿Por qué? Porque estamos en el lugar correcto Muchos de ustedes tienen que salir de los lugares incorrectos Y volver al lugar donde Dios te ha enviado ¿Amén? Nosotros pertenecemos a un lugar No a todas partes Laboralmente Y eso viene por revelación del Espíritu Santo Las leyes de los lugares son tan importantes Que por estar en el lugar incorrecto Cayó Sansón en las piernas de Dalila Y Dalila no se va a cortar pelo tranquila Dalila no corta pelo, corta la unción ¿Mm? ¿Por estar andando en qué? En el lugar incorrecto La ley del lugar Tú no tendrás éxitos en todos los lados Tú tendrás éxito en algún lado donde Dios te va a enviar Amén Pastor, ¿cómo hago eso? Por la tercera decisión, la decisión de tener un lugar secreto. ¿Dónde te habla Dios? Muchos de ustedes tienen el Playstation en una consola o en un escaparate. Tienen el televisor con un lugar. Compran un mueble para el televisor. Compran un mueble para el Playstation. Compran una casa con garaje para los carros. ¿Verdad? Tenemos altares en las casas. ¿Y el lugar para el Espíritu Santo qué hace? María Pablo y una de las cosas Que no podemos darnos el lujo De tener un lugar para buscar a Dios Este es el lugar de todos Pero tú tienes que tener un lugar Donde Dios te pueda hablar a ti Es por eso que estamos en tanto estrés Porque la gente no busca a Dios No lee la palabra de Dios Están todos como locos Están todos estresados Tienes que buscar un lugar Donde Dios te hable Te sientes Te, te desconectes Porque esta vida es dura Pero ¿Dónde? Él da Fuerzas al que no tiene ninguna Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas ¿Verdad? Además tengo que tratar con Glorita, con Juaco Es una cosa horrible, oren por mí Diga la ley del lugar del Espíritu Santo Usted tiene que tener un lugar donde encontrarse con Dios Un lugar donde lavarle los pies al Maestro Ustedes atienden a todo el mundo Pero menos atienden al Señor Muchos de ustedes tienen que volver a la clase atendiendo al Señor que yo, yo, yo se la dicté hace mucho tiempo. Y es que María, Marta, estaba preocupada por todo, ¿verdad? Y le dice, le dice Marta, imagínate, y María y Marta invitan a Jesús a una comida y en medio de la comida se le quedan a Jesús y le dice Jesús, ay Marta, 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 Marta atribulada con todo, y no te has olvidado que la mejor parte la cogió María Y hay gente atribulada con todo, ¿verdad?, preocupada por todo. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo para sentarse a escuchar los pies del Maestro. Lo más interesante de la historia, Jesús dice que ¿quién de vosotros tiene una finca y tiene un jornalero que se la cuida? Y al llegar, el jornalero dice le dice, ah bueno, menos mal que llegaste tú para que me sirvas a mí. Más bien el jornalero le dice al dueño de la finca, debería, a pesar de que trabajó todo el día, déjame y te atiendo. Mire, mire mire, esta poderosa palabra. Jesús nos dice que después de un día de trabajo... El jefe debe dar ir libre al jornalero, sino que el jornalero, cuando llega al jefe, que es el que le paga, tiene que atenderlo. Nosotros llega el día y atendemos al jefe, atendemos a la gente, a los amigos, a medio mundo, menos al jefe que nos da la vida. Hoy coge una mesa en tu casa, ponle un mantel, colócale unos platos e invisiblemente siéntate allí. Y comienza a hablar con tu señor Lo más interesante de esa historia Es que la comida fue servida en la casa Del dueño La mesa no fue servida En la casa de los empleados No es lo mismo los cubiertos del dueño Y los platos del dueño Con mucho respeto Que lo de la servidumbre Y no es lo mismo comer con las servidumbres Que a ahora hora lleven y no con el dueño De toda la propiedad de nuestra vida Jesús Y te sientas allá y, te, y lo atiendes Lo que te lleva a atender al Señor Es a tener una relación cerca con Él Y en un lugar mejor que Él El lugar secreto es donde tú puedes comer Y recibir del Señor De la mesa de Dios Y tú puedes estar cansado Lo que tú quieras Pero tú dices maestro estoy cansado De trabajar pero déjame servirte Déjame atenderte Yo quiero estar contigo Y en esa mesa tú le dices Todo lo malo que está pasando y Dice yo sé que tú Nueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Y yo estoy seguro Que no pasan 20 minutos a atender a tu Señor después del cansancio. Donde vienen las fuerzas de Dios y en su presencia, en el lugar secreto, tu debilidad con Él se vuelve tu fortaleza. Tu pecado se vuelve santidad. Tus preocupaciones se vuelven certezas de fe. Porque no hay nadie que esté atendiendo a Jesús Por una hora, por media hora que salga peor En ese momento tú le entregas tus cargas Las pesadas que tienes Y Él te dice mire solo toma esta varilla la mía Mi yugo es fácil y ligera mi carga El problema es que tú no has hecho un intercambio de cargas las cargas tuyas son pesadas. Por eso dijo, el que viene a mí, lleva mi carga, mi yugo, porque estáis cargados y trabajados, llevad mi yugo sobre vosotros porque mi carga es ligera.
1: No queremos terminar nuestro programa del día de hoy sin darte la oportunidad de que recibas a Jesús en tu corazón de pronto tú me dices pero es que yo creo en Jesús pero la Biblia dice que no solamente hay que creer también hay que confesar con nuestra boca que Él es el Señor yo te invito a que lo hagamos juntos el día de hoy repite Señor te doy gracias por este día yo hoy reconozco que he pecado y que necesito la salvación en este día confieso con mi boca y creo con todo mi corazón que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Amén. Si hiciste esta oración, quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. Y también quiero invitarte, si te encuentras en la ciudad de Cartagena, a nuestra iglesia Ríos de Vida o si estás en diferentes partes de Colombia y aún del mundo, tú puedes ver nuestra página en internet y puedes buscar iglesias afiliadas a la nuestra o iglesias hijas nuestras. Y si no te has suscrito al canal de mi esposo, el pastor Miguel Arrazola, quiero invitarte a que lo hagas. Vas a encontrar prédicas que edificarán tu vida de una manera extraordinaria. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo programa.